0: a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a buscar en el libro de Juan Pondremos ahí en la pantalla la, la cita bíblica leeremos libro de Juan capítulo 1 Tomaremos los versículos del 1 al 5 para poder usarlos como base al mensaje de hoy Juan capítulo 1 versículos 1 al 5 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada, nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias Por tu gran amor y por tu gran misericordia Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tú nos ministrarás Señor y, y estamos ciertos y seguros que a través de tu palabra nosotros podemos conocer tu voluntad, tu propósito y saber Señor quiénes somos en realidad en el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo que nos darás y nos permitirás conocer a través de tu palabra tu voluntad para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Yo le voy a rogar su máxima atención ya que cada tema que tocamos el día domingo Profundizamos un poco más de lo normal en la escritura Tratamos de en lo posible ver lo que no podemos ver cuando leemos normalmente la palabra de Dios Hemos estado tratando una serie que se llama La Iglesia y esta vendría a ser la lección número 5 y hablaremos hoy acerca del de instrumento del propósito eterno, el instrumento del propósito eterno. Hemos visto de alguna manera en los temas anteriores lo que es la iglesia en sí. Recordemos que el Señor Jesús vino a instaurar la iglesia Primeramente a morir en la cruz por nuestros pecados a cumplir el plan del Señor para re restaurar la comunión entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios y el Señor Jesús que caminó sobre esta tierra pudo hacer el bien pudo hacer sanidades milagros en todas las personas él tenía en otras palabras esa capacidad extraordinaria luego de que él se fue él dijo que nosotros la iglesia del Señor que iba a iniciarse en el día de Pentecostés Entonces esa iglesia haría también cosas mayores que las que Él hizo Eso implica entonces que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos del Señor Tenemos una capacidad y tenemos el don de Dios para poder hacer la obra del Señor Hacer el bien de acuerdo a la palabra del Señor El Señor Jesús fue quien entonces mostró la obra de Dios sobre la tierra en su ministerio pero cuando él se fue ¿qué quedó bueno el Señor Jesús se fue y formó otro cuerpo y Pablo dice que este cuerpo es la iglesia Jesús es la cabeza de este cuerpo y el cuerpo en sí es la iglesia y nosotros entonces somos guiados por el Espíritu Santo de Dios para hacer las obras de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo eso en mente entonces y con claridad podemos en este sentido nosotros sacar toda Presuposición sobre la iglesia para que de alguna manera podamos tener una visión Sin ningún obstáculo y verla exactamente como Dios la ve Vemos por ejemplo que Juan presenta al hombre celestial hablando de Jesucristo Y presenta también a la iglesia eh, personalmente de una manera más completa que cualquier Otro escritor Juan revela a Jesús como el hombre Celestial y Juan también revela a la iglesia como ese Cuerpo celestial de hecho en nuestros estudios de la Persona de Cristo cuando hablábamos de la persona de Cristo vimos a este hombre celestial y al propósito Eterno que había con él ahora estamos mirando a la iglesia como este propósito eterno de Dios Pablo se mueve eh, de alguna manera del hombre celestial personal al hombre corporal que es la iglesia o sea su cuerpo Jesús no está aquí hoy presente cuerpo presente él está ahora eh, en el cielo está la, a la diestra del padre intercediendo por nosotros el Señor Jesús dejó a la iglesia para que fuera en otras palabras la representante de Cristo aquí en la tierra y es el cuerpo de Cristo la iglesia entonces antes eh, Cristo era el padre en una manera literal si lo vemos de acuerdo a lo que Juan dice antes que lo que Pablo llama los tiempos eternos también eh, la iglesia en sí aunque no literalmente ya estaba en el conocimiento de Dios Ya estaba en el plan de Dios en el propósito de Dios desde antes que los tiempos eternos eh, pudieran venir En este sentido entonces nosotros podemos decir Dios tenía en su plan todo ordenado Jesús vendría hasta la cruz del Calvario y luego él se iría y dejaría la iglesia funcionando, activando con todos los dones que derramó sobre esa iglesia. Y en este sentido entonces podemos decir que literalmente Cristo está presente hoy sobre esta tierra a través de su cuerpo que es la iglesia. Pablo también menciona en palabras muy simples y sencillas de entender cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y que ese Espíritu Santo habita en nosotros por lo tanto entonces nosotros como iglesia pasamos a ser ese cuerpo que es representante del Dios vivo sobre esta tierra cuando miramos entonces la escritura y profundizamos un poquito en ello en este sentido nos convertimos nosotros en ese cuerpo viviente como nosotros conocemos físicamente a la iglesia desde el día de Pentecostés allí nace la iglesia en lo literal en lo físico antes de eso estaba en el pensamiento de Dios en todo lo que era la voluntad y propósito de Dios la iglesia no nació por un accidente la iglesia no nació por una casualidad la iglesia nace Bajo el propósito de Dios y allí entonces en Pentecostés la iglesia físicamente nace pero como dije ha estado siempre en el preconocimiento de Dios porque la iglesia es la prioridad de Dios hoy día el propósito de Dios era que Jesús viniera muriera en la cruz del Calvario instaurara la relación entre Dios y el hombre o el hombre y Dios para que de esa manera esa brecha de pecado de maldad que distanciaba al hombre de Dios porque la escritura dice que por cuanto todos pecaron. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa brecha fue quitada totalmente. Por la muerte de Cristo en la cruz. Pero él no iba a estar siempre aquí. Por lo tanto él le dijo a los discípulos. Que les convenía que él se fuera. Porque si él se iba. Su padre le enviaría al consolador. Y él estaría con ellos hasta el fin. De allí entonces nace la iglesia literalmente. Y allí nosotros tomamos parte antes que nada entonces vamos a ver la restauración de las relaciones celestiales nosotros aquí eh, hemos leído muchos pasajes y cuando leemos la escritura a veces eh, nuestro pensamiento no tiene la capacidad total para entender la profundidad de lo que allí se dice. Pero debemos tratar en lo posible de permitirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es el plan y propósito perfecto de Dios. Entonces vamos a ver lo que es la restauración de las relaciones celestiales. Miramos entonces a Cristo y miramos a la iglesia. Son eh, de alguna manera revelados estando en el plan del Padre, estando en el propósito de Dios en todos los tiempos eternos. Y allí entonces somos capaces de, de ver ciertas cosas cuando entendemos que el plan de Dios estaba que Cristo viniera y el plan de Dios estaba que la iglesia fuera forjada. Por lo tanto vemos inmediatamente cosas que antes no veíamos debido a la caída Cristo vino al tiempo en relación a la redención y esta redención viene por supuesto por eh, este presente siglo malo. Por el pecado, la inmoralidad, la corrupción del hombre y del mundo entero. Nosotros no somos redimidos de un lugar sino de un siglo malo como así la escritura lo dice. Y es muy claro entonces que este siglo malo es en el que nosotros habitamos o el que nosotros vivimos. La presente era o el presente tiempo viene desde Adán hasta los nuevos cielos y la nueva tierra que sin duda la profecía dice que habrán. En este sentido entonces vemos que la maldad, el pecado Existirá sobre esta tierra constantemente, esto seguirá Aumentando y es una realidad que nosotros no podemos Cambiar, la gran diferencia es que cuando una persona Recibe a Jesús toda esa brecha de pecado, toda esa brecha De maldad es quitada, es cortada, eliminada por la sangre De Cristo y eso entonces nos hace aceptos al Señor y nos Une con lo que es el propósito de Dios esto significa entonces que la iglesia que pertenece a la Eternidad y no a esta era ha de ser redimida de esta era ojalá lo pueda entender la iglesia Pertenece a la eternidad siempre ha existido en el preconocimiento de Dios o en la voluntad perfecta de Dios y como Existía en la voluntad de Dios la iglesia lo que tiene que recibir entonces es ser redimida de esta era de este tiempo malo de este tiempo de maldad y es aquí entonces donde el Espíritu Santo eh, está congregando a la iglesia el Espíritu Santo es el que nos une el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros el querer tanto como el hacer. Y allí entonces nos damos cuenta nosotros que al ser redimidos de esta era de pecado. Nosotros podemos vivir en la voluntad del Señor porque ese ha sido siempre el propósito de Dios. Enfoco en esto por la redención que es en Cristo Jesús la iglesia está redimida de, del tiempo a la eternidad o sea cuando nosotros somos redimidos aquí en este tiempo Dios nos está redimiendo para la eternidad dice que el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida ha pedido perdón por sus pecados se ha arrepentido dice que es salvo y la salvación es eterna y esto en este sentido entonces nosotros como iglesia hemos sido redimidos del tiempo a la eternidad. Así que el nacimiento de Cristo cuando miramos la escritura. Está relacionado con la redención de la posesión comprada o la redención de la iglesia. Eh, con, no sé cómo llamarlo esto con referencia a, a lo que la escritura dice. Incluso sobre todo a la entrada de Cristo en el tiempo. porque. Juan lo escribe muy bien aquí trataré de explicárselo ojalá me logre entender cuando Cristo entra en el tiempo Juan tiene tres cosas que decir sobre Cristo eh, cuando leemos muy atentamente es muy importante que nosotros nos demos cuenta de lo que está diciendo dice Juan coloca a Cristo primero eh, que nada en la eternidad lo coloca primero en la eternidad y leemos el versículo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, era Dios ¿Dónde lo está colocando? en la eternidad siempre Existiendo, siempre existido, siempre ha estado Él no nació en Belén, en, Él se encarnó en Belén que es Diferente por lo tanto siempre ha existido recordemos La oración de Jesús también con el Padre, Padre glorifícate con aquella gloria que compartimos antes De que el mundo fuese. O sea estamos hablando entonces de que Juan coloca a Cristo en el principio de todo en la eternidad y allí luego entonces cuando vemos que Juan coloca a Cristo en la eternidad. Luego en las siguientes palabras se refiere a Cristo fuera del tiempo o sea lo muestra como la venida cierto de Cristo a la tierra como en el tiempo, en nuestro tiempo. Jesús estaba en la eternidad pero ahora Viene a nuestro tiempo y dice y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre Nosotros entonces lo pone primero en la Eternidad y luego nos dice que Cristo Viene y aparece en nuestro tiempo para Poder entonces provocar la liberación la Restauración Cristo es también revelado Estando en el cielo mientras que él está Aquí o sea miremos esto increíble yo sé y usted sabe por la palabra que Cristo está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros pero yo puedo decir ahora mismo que Cristo está aquí Pastora eso no lo entiendo por favor explíquemelo la escritura dice que Cristo está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros pero también la Biblia dice que Cristo está aquí y cómo puedo yo validar eso, puedo Validarlo a través del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo viene para Ministrarnos a Cristo, el Espíritu Santo Vino para guiarnos a toda verdad y a Toda justicia, Jesús dijo yo soy la Verdad en otras palabras el Espíritu Santo nos revela a Cristo por lo tanto Podemos decir que el Espíritu Santo a Quien está mostrando es a Cristo en este Lugar por lo tanto dice la escritura que Donde hay dos o tres Tres Congregados en su nombre Él está en medio de ellos Bendito sea el nombre del Señor Entonces mientras que Él está en el tiempo Aún está en la eternidad Mientras Él estaba aquí en la tierra Cuando estuvo cumpliendo su ministerio Él también estaba en la eternidad Aquí debemos entender entonces que la muerte no podía matarle. Eso es una realidad. Jesús murió, sí, la Biblia lo dice. Jesús murió, pero resucitó. Y allí vemos entonces que la muerte era un enemigo vencido. La muerte estaba vencida antes de que siquiera atacara a Jesús. Ya estaba vencida. ¿Por qué lo dice, pastor? Recuerde que Jesús mostró y lo que la Biblia solamente nos muestra Juan dice si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo no cabrían los libros en la tierra para contar todo lo que él hizo. Pero en lo que está escrito dice por ejemplo que resucitó una niña que era la hija de Jairo estaba muerta y la resucitó, resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo resucitó. Resucitó a Lázaro que llevaba cuatro días muerto o sea la muerte ya estaba vencida antes de que Cristo llegara a la cruz por lo tanto nosotros decimos claro Jesús siempre ha existido no hay nada imposible para Dios por eso ese versículo nos hace ahora tanta razón Nada hay imposible para Dios a veces nosotros decimos eh, hay, hay cosas que son posibles pero hay otras que son Imposibles para Dios nada es imposible tanto así que Él le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro le dijo que él era la resurrección y la vida y El que creía en él aunque estuviera muerto viviría Amén entonces vemos aquí que mientras él estaba en su ministerio aquí en la tierra. También estaba en la eternidad. Veamos una cita. Juan capítulo 3 versículo 13. Dice nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre. Que está en el cielo. Nosotros leemos ese versículo. y dice: A ver me, me enredé, me enredé. Dice nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre que está en el cielo. Bueno, no tenemos el tiempo para explicar todo eso, pero quiero tratar de hacerle ver esto. En Cristo, esto viene a ser una realidad de la iglesia también. En cada miembro de la iglesia, de esa iglesia verdadera, de esa iglesia que busca al Señor, que adora a Dios, que exalta al Señor, entonces viene a ser una realidad. En Cristo, usted y yo individualmente... Y colectivamente como iglesia estamos ambos en el tiempo y en la eternidad. O sea en la pre o en el preconocimiento de Dios usted ya existía. Dice que Él nos conoció antes de que el mundo fuese. Escuche bien cuando el Señor le habla a Jeremías ese muchacho joven como profeta. Él no quería pregonar el mensaje del Señor y el Señor le dice no digas soy niño. Yo pondré mis palabras en tu boca y le dice yo te escogí, te escogí antes recuerda ese versículo o sea el Señor está diciendo en realidad que Él está muy, muy, muy adelantado Nosotros estamos viviendo este día, este día es domingo Este día es perfecto pero el Señor ya hermano querido Tiene todo planificado, tiene todo ordenado, tiene todo claro Él, él sabe cuántas veces el enemigo Satanás te va a atacar Pero Él tiene todo planificado para que los ángeles de Dios Te protejan, te cuiden, te guarden, te guíen porque eso es lo que Dios hace Dios tiene la, el preconocimiento de las cosas por eso es que Dios es todopoderoso en todas las áreas Ahora el hombre nace en el tiempo, este es nuestro tiempo Usted nació en 1980, otros nacieron en 1970, otros en 1960 y sus derivados. Todos tenemos un tiempo, hemos nacido, estamos aquí presentes sobre esta faz, de esta tierra. Y tenemos un tiempo para vivir, algunos vivirán como dice la escritura entre 80, 70, 80 años. Los más robustos, perfecto, pero el punto es que este es nuestro tiempo. Pero tenemos un tiempo que es la eternidad. Entonces. Veamos esto en el nuevo nacimiento cuando hablamos del nuevo nacimiento del creyente a través de la unión con Cristo se restablece nuestra ciudadanía celestial. Todos fuimos creados por Dios y la escritura dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Lo que sucede aquí es la distorsión que el enemigo provoca y la desviación que lleva a muchas personas a alejarse de Dios, a abandonar a Dios, no amar a Dios, no servir a Dios. Perfecto. Pero en ese sentido nosotros entendemos ahora que cuando venimos a Cristo en ese nuevo nacimiento se restablece nuestra ciudadanía celestial. Debe de grabarse esto en nosotros que no estamos tratando de convertirnos en ciudadanos de cielo, del cielo. O sea aquí no estamos tratando nosotros de convertirnos en ciudadanos del cielo. No estamos aquí tratando de convertirnos nosotros en seres espirituales. Nosotros ya lo somos en virtud del nuevo nacimiento. O sea si usted ha nacido de nuevo usted es un ciudadano del cielo. Si usted ha nacido de nuevo usted es un ser espiritual. Esta relación hermano querido entendemos se perdió con la caída en el pecado Pero ha sido recuperada en el nuevo nacimiento Jesús fue muy claro cuando habló con Nicodemo te es necesario nacer de nuevo La religión no es, el, no es la solución es nacer de nuevo Necesitas nacer de agua y de espíritu por lo tanto el nuevo nacimiento es lo que cada creyente necesita. Usted puede ir a una iglesia mil veces. Pero si no ha nacido de nuevo. Usted no tiene esa ciudadanía celestial. Ahora la, la ley y los motivos de esta unión es totalmente eterna. Hay una ley de Dios que establece todo esto. Queremos ver entonces la relación con esto. Por ejemplo a Israel Dios le dio muchas promesas. Y dos cosas están evidentemente marcadas en las promesas que les dio Israel y por supuesto lo relacionado a la mente judía, a lo que los judíos pensaban o a lo que los judíos veían como más importante y relevante en sus vidas. La frase o mejor dicho lo que ellos pensaban era siempre en el reino de los cielos y lo segundo era la vida eterna. Si usted lee los evangelios constantemente se va a dar cuenta que la mayor parte de los diálogos que se hicieron con Jesús o para con Jesús. Las preguntas más normales es cómo haré para heredar el reino de los cielos o qué debo hacer para heredar la vida eterna. Esas son las preguntas normales que los judíos le hacían a Jesús. Entonces Nicodemo por ejemplo le preguntó qué debía hacer para entrar en el reino de los cielos. Esa fue la pregunta Nicodemo. Otro viene a Jesús y le pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese muchacho rico que quería por supuesto también seguir a Jesús. Así que vemos estas dos cosas que están relacionadas en la mente judía, en la mente de los judíos. El reino de los cielos y la vida eterna. Jesús se refiere a su expectativa cuando dice por supuesto Escudriñad las escrituras. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús viene y le dice a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces en la mente judía había una esperanza de vida eterna y Cristo asocia la esperanza con él mismo. Con él mismo. ¿Por qué? En lo concerniente al testimonio de la escritura. Él dice y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea para heredar la vida eterna me necesitan a mí. Le dice Jesús para entrar en el reino de los cielos. Me necesitan a mí por eso él dijo en Juan. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y nadie va al padre sino por mí, a través de mí. En otras palabras entonces él relaciona a esas dos necesidades o pensamientos de los judíos a él mismo. Escudriñar las escrituras dijo Jesús buscando esta vida eterna. ¿Por qué? Porque esas escrituras son las que testifican de mí. Yo soy la vida que ustedes están buscando. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los judíos. Entonces esta es la esencia total de la escritura. Para todos aquellos que puedan de alguna forma recibirla él les indica que él es la vida que ellos buscan o sea tú no vas a tener vida teniendo una religión tú no vas a tener vida yendo a alguna iglesia tú vas a tener vida teniendo a Cristo la vida es Cristo. Yo soy la vida, dice el Señor. Entonces, eh, debemos entenderlo. Pero ¿por qué estamos entonces en una iglesia? Bueno, lógicamente, porque la iglesia es la que representa a Cristo, sobre la, a Cristo sobre la tierra. Pero la iglesia no es este templo físico, sino somos nosotros, el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, Jesús le dice, por ejemplo, a Natanael, otra frase importante, le dice a Natanael, veréis el cielo abierto. A cuánto le gustaría ver el cielo abierto la siguiente pregunta sería por qué quiere verlo abierto bueno vamos a eso tal vez la declaración implica que el cielo había sido cerrado o estaba cerrado y esto entonces lo que significa es que para el hombre la vida eterna ha sido como estar tras puertas cerradas. Para el hombre es imposible entrar en la vida eterna. Para el hombre es imposible ver los cielos abiertos. Para todo hombre esto es verdad por naturaleza. Porque todos somos pecadores y todos estamos declinados en nuestro corazón hacia el mal. Dígame a usted ¿le cuesta hacer lo malo? No, no a nadie le cuesta hacer lo malo. No nace pero como natural. ¿A cuánto les cuesta hacer lo bueno? Eso sí que nos cuesta. Nos cuesta hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque la naturalidad del hombre es declinarse hacia el pecado. El continuo mal del hombre es el pecado. Ahora, para todo hombre entonces esto es una verdad por su naturaleza. Un cielo cerrado no es el deseo de Dios para nosotros. Dios no quiere que el cielo esté cerrado para mí o para usted. Pero en este sentido nosotros... Como creyentes, como hijos de Dios, cuando tenemos este nuevo nacimiento, ¿qué es lo que sucede? Nosotros pertenecemos al cielo. Restauramos nuestra condición espiritual. Entonces, como pertenecemos al cielo, tal como Cristo pertenece al cielo, la iglesia entonces también pertenece al cielo. Es ilógico pensar que si Cristo pertenece al cielo y si nosotros pertenecemos al cielo, entonces, ¿cómo vamos a tener los cielos cerrados? Sin embargo este mismo lugar al que Pertenecemos está cerrado para nosotros En qué sentido el hecho de un cielo Cerrado fue una realidad en aquellos Momentos de la cruz cuando el Señor Jesús tomando el lugar del hombre en su Estado pecaminoso, él por supuesto clamó Y dijo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has Abandonado, qué significa eso ya no Estaba la presencia de Dios con él allí no estaban los cielos abiertos para él se había cerrado todo por causa del pecado o sea cuando usted y yo siendo creyentes habiendo nacido de nuevo vivimos en el pecado lo que sucede es que cerramos los cielos para nosotros por eso existe el arrepentimiento y el arrepentimiento significa restaurar arreglar o dejar abandonar lo que estamos haciendo esto no se trata de arrepentirse y volver al otro día A pecar en lo mismo y me arrepiento otra vez y vuelvo A pecar y me arrepiento otra vez y vuelvo a pecar no Esto se trata de arrepentirse y abandonar el pecado Dejar atrás aquello es como el que le debe a alguien Dice estoy arrepentido de deberle le voy a pagar ¿Cuándo? bueno en el año 2040 no usted se arrepiente Debe restaurar y eso significa entonces debe arreglar Aquello entonces Jesús Viene y clama. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Tal es el estado del hombre. Hermano querido. Por su naturaleza. Que los cielos se cierran. Aun siendo que le pertenecen a él. En el propósito de Dios. O sea lo que Dios desea. Es que para cada ser humano. El cielo esté abierto. Pero ¿Por qué se cierra el cielo? Ya lo dije. Por el pecado que hay en nosotros. Sin embargo. Jesús le dice a Natanael veréis el cielo abierto Aún Natanael no lo estaba viendo pero él le dice veréis el cielo abierto O sea hay un significado mucho más profundo en la frase de lo que se ve aquí por fuera cuando nosotros la leemos así rápidamente Esto significa hermano querido cielos abiertos significa estar en casa estar en comunión con Dios Mire la pregunta que le voy a hacer cómo está su comunión con Dios yo a veces le pregunto a algunos hermanos, hago este ejercicio, y ellos me dicen, sí, más o menos. ¿Por qué tenemos ese término? Nosotros? Más o menos. Bueno, ¿está bien o está mal? Recuerde la Biblia dice, tú sí, sí, tú no, no, o frío o caliente. O sea, tibio no sirve, más o menos no sirve. Entonces, significa esto, estar en comunión con Dios. Y esto es lo que significa entonces un cielo abierto. Significa que ahora la relación a través de Cristo... En Unión con Cristo ha sido restaurada así que quiero decir que estar en casa en unión y comunión con Dios entonces es tener los cielos abiertos esto significa tener una vida celestial yo sé que esta palabra para nosotros no es muy lógica porque apenas apenas entendemos lo que significa palabra espiritual ya, palabras celestiales, ya, ya, no entiendo sí, Apenas soy espiritual pastor Pero entendamos por favor lo que digo Jesús siempre fue celestial A pesar que estuvo en esta tierra Él pertenecía al reino de los cielos Por eso es celestial Usted y yo como cristianos, como creyentes Habiendo recibido a Cristo Teniendo esa, ese nuevo nacimiento Nosotros pasamos a ser espirituales Y celestiales Entonces entendamos esto esta comunión ha sido restaurada a través de Cristo El tener una vida celestial es tener todos los recursos Del cielo a nuestra disposición el tener una vida Celestial es tener todos los recursos del cielo a nuestra Disposición esto es como decir ¿qué nos puede hacer el Enemigo días atrás hablaba con un hermano y él me decía Pastor el diablo el diablo de una de estas me va a matar yo le decía hermano querido le decía imagínate esto te voy a poner este ejemplo si el diablo pudiera matarte si el diablo pudiera hacerlo ya lo habría hecho el diablo no puede matarte si Dios no lo autoriza si Dios no le da permiso si Dios no le abre la puerta si Dios no te saca el cerco si Dios no quita la protección si Dios hermano querido no hace eso el diablo no te puede ni tocar si ahora tienes luchas, ni te preocupes, confía en el Señor. Él estará contigo. ¿Por qué? Porque Él te ayudará, te apoyará, te respaldará. Pero el diablo no puede matarte, porque si pudiera, ya lo habría hecho. Eso es el significado de un cielo abierto. Esta realidad, hermano querido, debe ser otra vez traída a la iglesia. La iglesia debe entender. Que cielos abiertos es una comunión con el Señor, una relación a través de Cristo, la cual nos permite a nosotros tener todos los recursos del cielo en nuestra vida. Mientras caminamos con Dios, el cielo se abre para nosotros. El cielo se abre para nosotros. Ahora, el principio del cielo abierto es lo que llamamos vida eterna en Cristo. La seguridad o la convicción de la vida eterna. A algunos cristianos. Adoran a Dios, exaltan al Señor pero no tienen seguridad de su vida eterna no tienen convicción de que si son salvos o no son y usted les pregunta a veces y ellos dicen no sé el Señor sabe no tú tienes que saber porque saber que Dios está contigo. Y vas a luchar contra eso. Tal como dice la escritura. Vas a resistir al diablo. Y él va a huir de ti. Porque la presencia de Dios. Va a estar en tu vida. Y cada lucha que tengas. Dios te va a ayudar a enfrentarla. Te va a dar la fuerza. Para poder enfrentar aquello. Entonces tú en, en este sentido. Tienes eh, esos, esos recursos. De parte del Señor. Entonces vemos a Cristo. Y la iglesia debe ser lo que ese hombre celestial fue. Dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Sanando a los enfermos. Libertando a los endemoniados. Resucitando a los muertos. Wow. ¿Qué no hizo Jesús? Tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Dice Así que yo no tengo eso. ¿Cómo si? si tú y yo tenemos los recursos del cielo. Por eso entonces debemos entender. Que Dios desea que nosotros instauremos. O arreglemos esa comunión con Él. Hemos visto bastante de esto, hemos tratado con la persona de Cristo, el hombre celestial y la vida eterna al mismo tiempo. Y es muy necesario ahora que hagamos la relación entre este hombre celestial y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido en lo que el hombre celestial fue. O sea Jesús dejó a su iglesia y envió a su Espíritu Santo para qué? para que usted y yo hagamos mayores obras que las que Él hizo. Esto lo enseñé en otro de los temas cuando le hablé de la medida de fe, usted tiene una medida de fe y esto es el vaso, esto es la iglesia y usted puede ver que el vaso está casi lleno, vamos a suponer que está lleno. Pero no lo llené yo solo con mi medida de fe no yo posiblemente llegué un poquito unos milímetros abajo Y vino otro hermano y otros milímetros más y otros milímetros más y vino el otro y el otro y el otro, el otro Y empezamos a llenar el vaso por la medida de fe la iglesia cuando se une cuando ora cuando clama Cuando busca a Dios no hay poder del enemigo que pueda detenerla no hay nada que pueda detenerla Por eso es importante que cuando nosotros decimos alguien está pidiendo oración nosotros nos unimos para orar y mi medida de fe, su medida de fe, la medida de fe del hermano y de la hermana hace un potencial extraordinario y podemos ver la mano de Dios. Por eso Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis. ¿Por qué? Porque Jesús era uno solo. Él estaba en un solo lugar físico. Ahora la iglesia está en miles, millones de lugares físicamente. Por eso entonces la obra del Señor es hecha en el mundo entero. Ahora mismo en esta mañana considerando de que todos los países tengan el mismo horario. Por decirlo así en todos los lugares, en todas las iglesias del mundo. Están reunidos, están adorando, están alabando. Hay liberación de endemoniados, hay sanidades, hay milagros, hay restauración, hay convertimiento. Hay gente que acepta a Cristo, hay gente que viene a las plantas del Señor. Todo está sucediendo al mismo tiempo y el Señor dice eso es lo que dije. Mayores cosas que estas haréis. Ahora Juan dijo así como fue él en este mundo así también nosotros así que ahora la iglesia se ha convertido en lo que fue este hombre celestial y lo que este hombre celestial es en cuanto a su ser las leyes de su vida y su ministerio se traspasan a la iglesia lo que quiero dejar grabado en tu mente es que lleves el evangelio y que comprendas que el ministerio de la iglesia es exactamente lo que vemos que fue el ministerio de Cristo. Como el hombre celestial cuando anduvo sobre esta tierra. Cuando leemos entonces los evangelios con esta mente, con ese pensamiento. Cuando, cuando lo vemos haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Destruyendo las obras del diablo, trayendo la revelación de Dios al hombre. A través de lo que por supuesto él mismo era. Dice Jesús en un momento: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Wow, imagínese, hermano querido. Es como que usted, voy a ponerlo en usted o lo pongo en mí para que no se ofendan. Ya, es como que yo dijera: El que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Y algo le diga: Pero eso es lo que debe suceder. Tú debes ser ese hombre celestial que Cristo fue. Entonces nosotros somos el ministerio de la iglesia en este tiempo tú no puedes pensar en otro tiempo Decir bueno ojalá la próxima generación haga lo que nosotros no pudimos hacer te queda tiempo de vida Respiras todavía tienes fuerza energía úsala para hacer lo mejor que puedas hacer para el Señor Entonces estaremos moviéndonos hacia lo que Dios está tratando de producir que es una iglesia poderosa, una iglesia que tenga la unción, una iglesia que tenga la autoridad, una iglesia que pueda echar fuera demonios, una iglesia que pueda sanar a los enfermos. Y lo que finalmente hará a través de la iglesia será extraordinario. Porque eso es exactamente el ministerio de la iglesia. Entonces todo lo que es verdadero y real sobre la persona de Cristo como hombre celestial ha venido a ser igualmente real para la iglesia, has visto milagros de Dios, has visto sanidades, has visto la restauración de paralíticos, has visto eh, cuando los ciegos recobran la vista, has visto cuando los oídos son destapados, has visto cómo eso sucede ¿Has visto cómo Dios libera a los endemoniados? ¿Has visto eso? Cuando tienes esa experiencia hermano querido. Tú sabes que Dios está obrando. Y tú sabes que no eres tú. Sino es el poder de Dios que obra a través de ti. Por la comunión que tienes con el Señor. Entonces Jesús como el hombre celestial. Nació aquí en el tiempo. Que venía de la eternidad. Pero nació en este tiempo. Así también la iglesia. Tal como el hombre celestial corporal entonces la iglesia tiene su nacimiento aquí en el tiempo. La iglesia nació el día de Pentecostés en lo literal, en lo físico pero estaba ya en la eternidad de Dios. Cuando presentábamos a los novios aquí hice una pequeña alusión pudimos haber introducido mucho más aquello. Cuando hablábamos de Abraham como Dios, cuando hablábamos del criado como el Espíritu Santo, cuando hablábamos de Isaac como el hijo y cuando hablábamos de Rebeca como la novia. La Biblia dice que Abraham envió a su criado la Biblia dice que Dios envió al Espíritu Santo para qué para reunir a la iglesia. El criado fue y trajo a la, a la muchacha a Rebeca para llevarla a donde? Al, al novio. El novio no vino a buscar a la novia tú sabes que el arrebatamiento el, el Señor Jesús no pisará esa tierra. No él espera, lo esperará en el cielo por lo tanto cuando nosotros Vemos que la novia es la que se debe, debe ser llevada y quién Va a llevar a la novia el Espíritu Santo el criado Esa es la imagen entonces el Espíritu Santo está Juntando a la novia tú eres parte de esa novia y el Espíritu Santo le está juntando porque llegará el Momento ¡pah! en que suene la trompeta del Señor y tú y yo Volaremos a la presencia de Dios porque la novia está Ataviada, la novia está preparada, la novia está lista Y el novio la está esperando Entonces cuando vemos que Jesús nació en el tiempo con ese propósito nació o se encarnó. Entonces cómo nació Cristo. Primero que nada lógicamente el verbo fue, fue presentado y, y Juan lo dice de esa manera. Esto es siempre el primer paso. Juan lo encierra todo en una sola declaración y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros eso es lo que Juan dice pero luego cuando nosotros Vemos el libro de Lucas nos explica más detalladamente él nos dice cómo, cómo el ángel vino a hablarle a María y se le presentó con una declaración y el ángel luego esperó la respuesta de María o sea primero presenta el ángel lo que es el plan de Dios y espera la respuesta de María el ángel viene a María y le dijo bendita tú entre las mujeres luego le dio la gran noticia de que en su vientre por supuesto iba a quedar embarazada y tendría un bebé y una vez que le dijo esto esperó y María perpleja asombrada María le hace una pregunta cómo será esto pues no conozco varón y el ángel le dice el Espíritu Santo Vendrá sobre ti y quedarás encinta Y María le responde He aquí la sierva del Señor Eso parece Lucas 1.38 He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo, conmigo conforme a tu palabra Hágase conmigo conforme a tu palabra Primero que todo vemos aquí Que la palabra es presentada Este es el primer paso en su nacimiento el ángel esperó la respuesta de María. ¿Qué vas a hacer con la palabra que ha sido presentada? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo María? Es como aplicarlo también en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te ha dicho a través de su palabra? Ma María tenía que responderle al ángel. Entonces este es el primer paso. El ángel esperó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar ante la palabra que te he dicho? Entonces veremos que la palabra Presenta un desafío presenta inmediatamente un desafío para María y todo ahora depende de lo que haga con la palabra que le fue presentada es exactamente lo mismo hasta el día de hoy con nosotros la palabra de Dios es presentada para nuestra vida y nosotros decidimos qué hacer con esa palabra te das cuenta de lo que significa ser engendrado por la palabra de Dios o sea cuando Dios nos habla a nosotros. Lo que Él espera es una respuesta nuestra. Eso es lo que Él espera. El primer paso entonces en este nuevo nacimiento. La vida celestial es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Que ha sido presentada a nuestra vida. Y este principio va a gobernar cada paso en la vida celestial. O en la vida espiritual para que puedas entenderlo mejor. Ahora no es solo el principio sino que gobierna cada paso en la vida celestial y espiritual del creyente y esta es la naturaleza del primer paso y, y, y lo es igualmente la naturaleza de cada paso subsiguiente o sea cada uno de nosotros nos enfrentamos diariamente a la palabra de Dios y Dios está esperando una respuesta por esa palabra que Él nos presentó siempre Dios se presenta a nosotros con su palabra o sea a través de su palabra Él nos habla y no es para que tú leas tú te levantas en la mañana si tienes ese hábito o esa disciplina te levantas en la mañana abres la Biblia lees algunos versículos y dices, ah qué lindo lo que dice aquí no 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 me digas qué lindo ¿Qué te dijo el Señor o sea algo te dijo el Señor algo tienes que hacer alguna decisión tienes que tomar y eso es lo que significa entonces que nosotros debemos responder. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor con ella hay un desafío, con ella hay un costo, con ella traerá un conflicto a nuestra vida. La pregunta es ¿estamos preparados para aceptar la palabra que el Señor nos mostrará? ¿Estamos preparados para, para lo que esto significa o lo que esto involucra? Cuando este conflicto hermano querido es arreglado y solo cuando es arreglado podemos proseguir con Dios. Si usted está en pecado, está en maldad va a ser imposible que pueda usted obedecer a la palabra de Dios. Porque cada vez que Dios le hable creará un conflicto. Pero si ese conflicto está arreglado y usted tiene una buena comunión con Dios. Los cielos están abiertos. Usted hará la voluntad de Dios sin chistar, sin problemas, sin dificultades. Porque usted sabe que es Dios hablándole. Entonces nuestro conocimiento de la vida, si lo puedo plantear de esa manera, nuestro conocimiento de la vida celestial depende de, de principio a fin de nuestra respuesta de lo que nos es presentado a través de la palabra de Dios. Por esto es que el Señor nunca explica todo, los, a, todo a los incrédulos, o sea Dios no va a traer a las personas sin conversa y le va a explicar lo que va a hacer, no, no explica aquello. Para el, incrédulo, para el incrédulo siempre le dice esta es la voluntad de Dios o sea esta palabra es la voluntad de Dios y por supuesto esto es lo que debe hacer el incrédulo creer a la palabra de Dios pero le cuesta creer ¿por qué? porque su vida no está acorde a esa palabra entonces hacer la palabra le va a costar mucho significa entonces que debe primero arrepentirse debe arreglar su comunión con Dios debe restablecer aquello que se ha roto y de esa manera entonces recién podrá enfrentar la palabra las explicaciones lógicamente vendrán después de que nosotros somos nuevas criaturas recuerde usted que el Señor Jesús le hablaba en parábolas a la gente increíblemente lo dice para que la gente oyendo no entendiera ¿Para qué lo hacía? Para que luego los discípulos, sus cercanos, los que estaban con él, le preguntaran el porqué de las parábolas y él se las explicaba. Entonces suena extraño de que el Señor Jesús le habla a las multitudes pero para que no entiendan. Suena extraño ¿no? Pero la palabra a veces está reservada para solamente aquellos que tienen un nuevo nacimiento. Dice la escritura también que el hombre, el hombre carnal no disierne las cosas del espíritu. Porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. O sea una persona que no tiene a Cristo va a ser imposible que pueda entender la escritura, la palabra. Necesita tener esa nueva vida espiritual. Entonces el cielo se quedará cerrado o va a ser abierto por la respuesta o la falta de respuesta a la palabra que Dios ha presentado a nuestra vida. Esto significa entonces que debemos nacer de esta palabra si respondemos a esta palabra. Así que el primer paso entonces. Es la palabra presentada. Luego después de mucho conflicto. La aceptación y el rendimiento a ella. Viene. Por eso María responde. Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea aceptó María. Se rindió a la palabra. Que el Señor le había dicho a través del ángel. Después de que la palabra es aceptada. Viene la palabra Germinante que produce fruto noten que Estamos viendo aquí cómo este hombre Celestial o espiritual se convierte en Una realidad o sea Jesús todavía no Nacía o no se encarnaba estaba recién Tratando con el instrumento que Dios iba A usar en esto por lo tanto estamos Reconociendo cómo la iglesia o este Nuevo hombre viene a ser real esto es un Proceso el cual debe también cada Creyente entenderlo la palabra es presentada segundo la palabra es aceptada Tercero la palabra germina allí en esa persona porque produce fruto El siguiente paso es cuando el Espíritu Santo hace que la palabra germine dentro de nosotros Y allí comenzamos a ver algo el Espíritu le hace germinar o florecer en nuestro interior Por medio de la palabra de Dios y comenzamos nosotros a entender cuál es el propósito total de Dios pero solo cuando la palabra ha encontrado una respuesta puede venir y, y, y ser algo vivo dentro de nosotros. O sea hay personas que a veces escuchan un mensaje, una palabra y reaccionan al momento con emocionalidad y puede ser algo muy loable pero no pasa más allá de eso. La gente se emociona, llora, se quebranta porque algo le tocó, algo le llegó, algo le impactó. Pero no hay una realidad de restaurar su comunión con el Señor. Por esta razón hermano querido es que una persona inconversa nunca puede saber el significado de la palabra. El significado de toda palabra de Dios demanda de la obra interna del Espíritu Santo para hacerla viva en nosotros. Para hacerla germinar y nuestra respuesta a ella abre inmediatamente el camino para el Espíritu Santo para que nos guíe. En el tercer paso para transformarnos por supuesto en este nuevo hombre y para que la iglesia sea lo que el hombre celestial fue. Es que la palabra o Cristo mismo sea formado en el interior de nosotros, inicial y progresivamente. Todos sabemos que la santidad es progresiva, no es instantánea, no es algo instantáneo. Hoy día estamos acostumbrados con todas las cosas instantáneas y ojalá la lavadora se demorara menos en lavar, ojalá se demorara menos el hervidor, ojalá se demorara menos en microondas, el horno, en fin. Todos queremos que sea más instantáneo que lo que ya es. Pero el punto aquí es que en el Evangelio, en la vida cristiana, esto no es instantáneo es progresivo y va paso a paso como lo hemos mencionado ahora tenemos lo que él fue y lo que es él o lo que él es así que tenemos que venir a esta realidad así como el hombre celestial fue nosotros también tenemos que hacer así como él fue hecho en la realidad nosotros también debemos ser hechos en esa realidad Ahora es muy sencillo cuando la presentamos de esta manera o presentamos el mensaje de esta manera pero este es el camino a la vida eterna si nosotros llegamos a ser lo que Cristo fue en el sentido de nuestra comunión con Dios recuerde que nuestro Señor Jesús en todo momento decía lo que yo hago lo hago porque mi padre me envió lo que yo hablo lo hablo porque mi padre me dijo que lo dijera o sea, todo iba de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si tú actúas igual. Notemos cuidadosamente que esto no tiene nada que ver con, con María en el caso de lo que estábamos hablando. Con su raza o con su naturaleza. Sino que por medio del Espíritu Santo hubo una obra completa entre todo lo que María por naturaleza era. O sea, en este sentido cuando Cristo nació de María... En ella aconteció algo sobrenatural Todos sabemos María tuvo un largo linaje natural O sea tuvo una parentela, tuvo un historial de familia hacia atrás Y en ese linaje hubo todo tipo de personas incluyendo varias rameras Cuando el Espíritu Santo formó a Cristo en ella se cortó absolutamente todo esa sangre, esa sangre de la familia de María nunca llegó a Cristo es importante notar que nosotros en la misma manera hemos nacido de nuevo y cuando nacimos de nuevo el mismo milagro que aconteció en el nacimiento de Cristo en María acontece también en nosotros cuando nacemos del Espíritu Santo. Todo ese linaje hacia atrás, toda esa familia hacia atrás, que pueden haber homicidas y pueden haber ladrones y pueden haber un montón de gente hacia atrás que decimos nosotros, no, es que mi familia es así, yo soy así, voy a morir así. No, todo eso se corta. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. El nacimiento en María no es el único milagro, ya que cuando tú y yo nacimos del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que nos cubre. Y nos implanta en nosotros la semilla de Cristo. Y la palabra de Dios se hace carne otra vez en nosotros. Desde ese momento, todo es hecho nuevo. Dice, dice la Escritura que aquel que viene a Cristo, todas las cosas viejas pasan, y aquí todas son ellas nuevas. Esto es como hablar del reseteo, no es como resetear algo, sobre todo lo de la parte computacional se la mucho, hay que resetearlo, no hay que resetearlo. El otro dice: No, este, este hay, que, hay que borrar este disco duro y, y, y meter información nueva. ¿Por qué? Porque tiene virus esto. Ah, ok. Entonces, cuando vive a Jesús, instantáneamente todo lo de atrás es eliminado, todo lo de atrás es borrado. Si usted ayer pecó, ayer pecó, el mes pasado pecó, el año pasado pecó, hizo las de Kiko y Caco como dicen por allí. Todo eso queda eliminado porque la sangre de Cristo Le lava, le limpia de todo pecado Eso es lo que debe usted entender, aleluya Ahora Cristo en nosotros es un hecho Que es algo más que nosotros mismos Ya no somos nosotros, Pablo dijo una gran verdad Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Imagínate hermano querido Cristo viviendo en ti. Esto es lo que nos hace celestiales. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Solo lo que es de Cristo heredará el reino de Dios. Ahora dice... Sí, pero cuando tú eres un ser espiritual, recuerda lo que va a suceder cuando suene la trompeta. Pablo escribe a Corintios y les dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos pero seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta de Dios Porque se tocará la trompeta y esto corruptible se vestirá de incorrupción Y esto mortal se vestirá de inmortalidad Aleluya Esa transformación es extraordinaria Para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos Usted y yo lo sabemos Hay una ley atmosférica Usted no puede atravesar ¿me entiende la atmósfera Porque necesita eh, equipo para poder respirar Aire para poder respirar Pero el Señor lo transformará Usted y a mí fum, Pasaremos hermano La, la atmósfera, ionósfera, estratosfera y llegaremos a presencia de Dios Sin ningún equipo Porque seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos <ríe> Aleluya Déjame tratar de terminar Sé que, que me he alargado un poco Pero trato de explicarlo lo mejor posible Todo lo que entra en el reino de Dios Debe pasar por la prueba de la muerte Todo por la prueba de muerte algunos lógicamente tomarán esto como dirán bueno entonces tengo que morir eh, sí pero no en lo físico tienes que morir en lo espiritual esto significa entonces morir a lo carnal morir al pecado y tomar la nueva vida de Cristo todo lo que esté sujeto a muerte morirá y la vieja creación es solo esto muerte la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios por allí dice que el pecado tiene como paga la muerte entonces todos los seres humanos nacemos para morir en esta tierra pero en Cristo Jesús usted puede vivir eternamente entonces en Cristo no está sujeta a la muerte o Cristo no está sujeto a la muerte y eso entonces es nuestra única esperanza de gloria. Cristo en vosotros dice Pablo es la esperanza de gloria entonces vemos en todo esto que la iglesia ahora es exactamente lo que este hombre celestial lo que Jesús era y fue en la tierra tiene el mismo nacimiento en el mismo lugar nosotros estamos ahora donde él estuvo en el tiempo entonces podemos ver ahora el don del Espíritu Santo la vida eterna es a través del Espíritu Santo obrando en nuestra vida entonces es el Espíritu Santo de vida la vida de Dios en nosotros Pablo dijo en Romanos capítulo 8 versículo 2 dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Ah, pero Pablo murió dice usted lo decapitaron sí pero ahora está con, el, con Cristo Así que recuerde cuando llegue al cielo Búsquelo y pregúntele cómo fue eso Extraordinario no ahora veamos esto el Espíritu Santo esta vida de Dios está en Nosotros como la vida de Cristo en Nosotros entonces esta es la vida de Dios Por lo tanto es la naturaleza de Dios son Las emociones de Dios es la misma Naturaleza de Dios cuando recibimos la Vida recibimos la vida de Dios entonces la fe y amor de Dios están ahí Pablo nos dice que en sus cartas que la fe es un don de Dios y lo vemos en Romanos capítulo 12 dice es un don de Dios un don del Espíritu Santo luego también eh, nos dice que es el fruto del Espíritu así que cuando recibimos la vida eterna este Espíritu Santo de vida de Dios recibimos también la fe de Dios. Luego en Romanos, disculpe que vaya tan rápido. En Romanos capítulo 5. Él dice que el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo. O sea al recibir la vida. Entonces yo recibo el amor de Dios. No es una, una lucha para, para mí amar. La lucha es caminar en la vida. O sea si usted tiene a Cristo. No puede estar luchando para amar a alguien. Usted debe amar. La escritura dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos entonces no debe ser una lucha amar la lucha es caminar sobre esta vida ahora esta vida son las emociones de Dios cuando hablamos de la vida de Cristo en nosotros ya no trato de sentir como Dios porque a veces la gente trata de hacer esfuerzos para sentir como Dios sentiría no pero no. No se trata de eso cuando la vida de Dios está en ti tú no estás tratando de sentir como Dios y si caminas en el espíritu o no tú amas lo que Dios ama y por supuesto odias lo que Dios odia eso es lo que sucede en tu vida y es algo natural en ti no es forzado se crea naturalmente porque es la mente de Dios en el creyente recuerda que Pablo le escribe a los corintios y les dijo, les dice ojalá todos hablásemos una misma cosa, pensásemos una misma cosa. Ese es el deseo de Dios que la mente de Cristo esté en nosotros para que podamos hacer su voluntad. Ahora con la vida viene la mente de Dios, viene también la habilidad de Dios. Y la vida en nosotros es la vida de Dios conformándonos a lo que Cristo es y fue sobre esta tierra. El ministerio entonces es la expresión de esa vida. La obra eterna del Cristo interno para esto Dios nos ha dado el Espíritu Santo ahora concluimos entonces que el instrumento del propósito eterno de Dios es la iglesia Tú no puedes pensar hermano querido. Yo, yo sé que tú dices bueno el Señor Jesús. Puede hacerlo todo, Él lo puede hacer todo. Él puede hacer lo que Él quiera. Porque Él es grande, poderoso, eterno, maravilloso. Perfecto dice o sea le vas a dejar la pega al Señor. Cuando el Señor nos dejó a nosotros la responsabilidad. Hemos venido para representar a Cristo. Estamos aquí y hemos sido llamados. Para representar a Cristo. Hemos sido llamados para hacer las obras de Cristo. La iglesia. La iglesia. Tú, yo, individualmente, nosotros, la iglesia Colectivamente hemos venido para representar a Cristo Y ser incluso rechazados por el mundo Así como Él fue rechazado por el mundo Igualmente lo seremos nosotros Jesús dijo si con el árbol verde hicieron esto ¿cuánto más con vosotros los secos Tenemos que ministrar a Cristo a otras personas Y nuestro ministerio es una expresión de esa vida la obra externa del Cristo interno, Cristo no está presente físicamente aquí en la tierra hoy pero estamos tú y yo que lo representamos, que lo representamos o sea tal como Cristo decía si me han visto a mí han visto al Padre esto es lo que necesitamos entender quizás sea muy Grande todavía para nosotros como que no no Logramos entenderlo pero cuando tú y yo tenemos Una comunión con Dios los cielos se abren Y todo lo que el cielo tiene está a tu disposición Para obrar en este lugar no hay poder sobre Esta tierra que pueda detener lo que Dios quiere Hacer pero Dios necesita como lo enseñaba en la Clase anterior o en la lección anterior Dios Necesita un instrumento humano Dios obra a través de los hombres. Para bendecir a los hombres. Dios usa a los hombres de esa manera. Por lo tanto tú y yo necesitamos. Entender esa realidad. Yo espero con todo mi corazón. Que tú hayas podido captar algo de esto. Es un hecho de que va a ser difícil. Captarlo todo. Pero no te olvides Queda todo esto grabado Puedes ir a la página Puedes ir luego a Facebook O a YouTube Y vuelves a recibirlo Incluso entras en la página Va a estar todo escrito allí Para que lo vuelvas a leer Y entenderlo más profundamente Creo que es importante Que tú y yo sepamos Que somos la iglesia del Señor El cuerpo de Cristo El Señor nos ha dado Esta responsabilidad de llevar su palabra Su evangelio Para que otros conozcan La verdad de Dios Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie Aleluya Permíteme orar en esta mañana Padre Oramos en el Señor ha escuchado este mensaje Algunos quizás lo han entendido Otros no Pero un deseo mayor De tu presencia Señor gracias Porque todas las promesas tuyas Señor se cumplen cuando nosotros también cumplimos Con lo que corresponde a esa promesa Todas las promesas Señor Están ligadas A un hacer, a un actuar Tal como tu palabra nos enseñaba Señor Que cuando tu palabra es presentada Necesita una respuesta nuestra Para poder obrar Señor que por este tiempo Por esta hermosa bendición De poder estar en tu presencia Y ser bendecidos por la palabra de Dios Gracias Dios mío Glorifícate la vida de tus hijos Trata con ellos Señor Y ministra sus corazones Cada día más y más Lo pedimos, lo rogamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor